0: Salve a tutti! Allora, ho visto anch'io Squid Game, mosso molto dalla curiosità e da mille parodie e meme che stanno girando su internet, una serie che è un successo mondiale, credo che abbia fatto oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, quindi un un grande successo per una produzione sudcoreana, nonostante comunque sia produzione Netflix, quindi internazionale, c'è sempre un po' di America in un certo senso, a parte ciò è un successo di tutto rispetto per questa produzione orientale chiaramente arriveranno dei seguiti speriamo bene perché non vorrei che la rovinassero come come Netflix ha rovinato purtroppo alcune serie basti pensare alla Casa di Carta che era partita abbastanza bene e poi è diventata a mio parere una caricatura incredibile Squid Game perché ha fatto tanto parlare di sé? Perché è così importante? ha fatto parlare innanzitutto per per il tema, perché è un tema molto forte, molto sociale e politico, però bisogna dire una cosa, Squid Game è un buon prodotto, mi è piaciuto, al netto di alcuni limiti, ma non è il capolavoro che dicono molti, mi dispiace e vi dico subito perché. Il vero limite di Squid Game è il suo non essere originale, squid game è molto derivativa affronta il tema del battle royale che è un tema molto abusato nel cinema basti pensare a hunger games basti pensare ai vari videogiochi che spopolano nel mondo da fortnite a apex legend e simili quindi il battle royale non è per nulla innovativo potrei anche dirvi che alcuni soldati che <ride> costringono i nostri protagonisti a giocare hanno le tute rosse le stesse tute che si vedono nella casa di carta in differenza hanno per fortuna o per sfortuna delle maschere da samurai con i simboli della playstation <ride> Il quadrato il cerchio il triangolo manca solo l'x ed era proprio la playstation Poi, plagio a sony <ride> a parte questo però a parte queste, queste cose un po Dette così per ridere, Squid Game è una serie interessante, una serie sicuramente riuscita. 9 puntate eh, dalla durata di 8 ore e mezzo in totale. Diciamo, è un lungo film diviso in 9 puntate. Eh, ogni puntata dura quasi un'ora, tranne l'ultima che dura una mezz'oretta. E' una serie che è molto derivativa, ho già detto Hunger Games, ma non ho citato soprattutto un film, un'opera che è veramente un capolavoro assoluto del cinema giapponese. Sto parlando di Battle Royale, film tratto dall'omonimo romanzo di Koushun Takami, diventato a sua volta anche un anime, ed è un film stupendo, meraviglioso, un film di un grande regista che fu Kinji Fukasaku, che morì subito dopo... la fine delle riprese di quel film, un film stupendo anche più forte di Squid Game perché è ancora più politico perché ha come protagonisti dei ragazzini e quindi è veramente molto ma poi anche alcune piccole cose, alcuni piccoli dettagli sono stati un po' rubacchiati da qui e anche da altre cose però il rubare non è che sia un male capitale lo dice anche Tarantino che i grandi artisti non copiano ma rubano Squid Game però, insomma, non si può negare che abbia rubacchiato un po' di qua e un po' di là. Al di là di ciò, però, come serie funziona, e ora vi spiego perché. Non sto a dirvi i nomi dei protagonisti perché non me li ricordo, sono nomi difficili da pronunciare, non parlo il, il coreano, abbiate pazienza. Posso dire che la trama di base è molto semplice. Un gruppo di persone disgraziate, ai limiti del sottoproletariato, Partecipano a questa, questa serie di sfide che altro non sono che i giochi dei de, de bambini però in salsa Battle Royale. Praticamente si gioca e chi perde viene ucciso. Paga con la vita. Quindi Squid Game è anche una um, metafora della ludopatia, dei giochi ludopatici, dei giochi d'azzardo. Non a caso nel primo episodio il protagonista principale. È un ludopatico, è un pezzente, un personaggio disgraziato, una sorta di fantozzi, anche divertente però anche molto patetico in un certo senso, quest'uomo di mezza età che non sa più fare il padre, che gioca i risparmi suoi e della madre, addirittura i soldi della figlia piccola ai cavalli per cercare di ripagare dei debiti per la mala per la, per, insomma è veramente è un personaggio veramente simpatico ma molto negativo e c'è questo parallelismo con la ludopatia perché lo Squid Game è ludopatico perché un poverelto che non ha più nulla da perdere, che non ha più giochi, da, più soldi da scommettere per recuperare debiti per salvare la pellaccia, per avere un tetto sulla testa cosa può giocare se non il proprio corpo? Quindi questa metafora è molto sociale e politica, poi soprattutto di questi tempi post-Covid che ci hanno lasciato molto, scusate il termine, con le pezze al culo tante famiglie hanno perso casa, hanno perso lavoro, eh, qualcuno ha perso anche la piccola attività, tanti mangiano alla carità. in Italia ma nel mondo in generale c'è, man- c'è, c'è ancora più disparità di, di, di sociale le classi sociali esistono signori miei, purtroppo l'alta borghesia e la nobiltà e il, il, prole- il proletariato e il sottoproletariato esistono e come oggi più che mai, soprattutto dopo il covid, c'è un impoverimento ancora maggiore e Squid Game diventa anche una serie in un certo senso necessaria perché tramite tanti piccoli racconti di tanti personaggi mette a nudo noi stessi ciò che siamo e la nostra natura anche più bastarda e animalesca. C'è un protagonista come ho già detto che ci introduce a questa serie però il racconto diventa ben ben presto corale vi sono una serie di personaggi diversi, eh, non per forza co- sudcoreane. abbiamo anche una ragazza della Nord Corea, abbiamo un ragazzo pakistano, quindi scelta molto intelligente e furba di casting perché la serie in realtà è internazionale perché è parlata in lingua originale, cioè in coreano, però a tratti c'è anche un'introduzione dell'inglese, ci sono personaggi secondari che arrivano dall'America e parlano in lingua inglese, chiaramente sottotitolato. E quindi questa scelta di marketing è molto, molto furba, però molto intelligente. E insomma, la cosa che mi piace molto di questa serie è il lavoro sui personaggi. Sono molto differenti. Abbiamo il nostro protagonista che abbiamo detto è un perdente, è spiegato, anche un, po stu- un bel po' stupido. Abbiamo il ragazzo intelligente, studioso, abbiamo il ragazzo, il padre, il giovane padre povero che vuole salvare la moglie e la, la figlia, abbiamo la ragazza che vorrebbe eh, riportare a sé la famiglia, abbiamo il bullo, abbiamo una donna volta a bandiera, abbiamo il vecchi, un vecchietto, abbiamo anche gli anziani, abbiamo in particolare uno, un anziano che non ha più nulla da perdere perché in quanto anziano e in quanto anche malato (ride) partecipa volentieri al gioco e mi mi piace molto il fatto che i personaggi nonostante abbiano dei nomi in realtà vengano numerati neanche fossero dei, degli ebrei ad Auschwitz cioè questa cosa è molto molto politica e intelligente oltre che crudele ogni personaggio ha un numero il nostro protagonista è il numero 456 e fa da contrattare al primo giocatore al giocatore numero 1 che è questo anziano <ride> molto simpatico e molto ambiguo col quale il nostro svilupperà un rapporto quasi padre figlio in un certo senso La cosa che mi è piaciuta molto è il lavoro sui personaggi, perché con l'avanzare dei dei giochi, con il mutare delle sfide sempre più pericolose e con la la riduzione del numero dei giocatori, ogni personaggio cambia. Chi è buono diventa cattivo, chi è cattivo diventa più vigliacco, chi sembra buono poi fa un po' il volta bandiera ti fa per l'uno, poi va un altro, poi chiede aiuto a un altro, poi a un altro ancora, insomma ci sono una serie di divisioni, di, 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 di fazioni, di squadre che poi cambiano e si, tra, tra, si tradiscono l'un l'altro, quindi questa serie tende a tirare fuori, vuole tirare fuori il peggio di noi stessi, l'essere umano posto in condizioni di estrema precarietà e di pericolo di vita tira fuori solo il peggio di sé, non c'è speranza di dialogo, di collaborazione, anche di eh, autoconservazione, anche di cercare di poter andare oltre que- questi poteri forti, tra virgolette, contro questi potenti che chiaramente si godono il loro, la loro carne e il loro sangue, perché è chiaro che questo gioco è organizzato da... Qualcuno molto da da nobili o ricchi borghesi che godono della violenza e del sangue altrui, addirittura ci ci scommettono sopra, ci giocano sopra eh, o per voglia di sul più debole o per semplice noia quindi il tema politico è molto 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 forte il borghese, il ricco non, ha, non, ha, non, ha mai, non è mai sazio di potere ne vuole ancora fino alla noia fino a succhiare letteralmente, fino a vedere morire davanti ai propri occhi letteralmente un essere umano innocente che giustamente gioca perché intrappola come un animale in, ga- in gabbia Deve salvare la pelle, non ha più nulla da perdere e perde anche la sua stessa umanità. Questo discorso è molto interessante, c'è un lavoro sugli attori veramente ben riuscito, gli attori sono tutti bravi, tutti, tutti, in particolare il nostro protagonista ha una faccia proprio... eh, Perfetta. Riesce a passare dal sorriso alla, alla lacrima in un attimo e la cosa splendida è che proprio lui, proprio il nostro protagonista, questo fantozzi sudcoreano è l'unico che forse mantiene un minimo di umanità. Il suo essere grezzo e il suo essere così pezzente in questa situazione più grande di lui lo trasformerà nell'uomo, nell'adulto che non è mai stato. Finalmente ritroverà il suo lato umano e adulto che aveva perso durante la 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 sua vita infernale al di fuori dello Squid Game. Mi è piaciuto molto anche il lavoro sulle scenografie, il ricreare questi parchi giochi in scala molto molto grande che è quasi un po' il contraltare del sangue e della carne lacerata che eh, sporca letteralmente tutto c'è una regia di mestiere che funziona qualche buon movimento di macchina qualche buona intuizione anche qualche buona intuizione di montaggio c'è uh, un qualcosa che non va nel, nel quarto episodio, se non sbaglio. C'è una, non, non vorrei fare spoiler, però, c'è una rissa che è fotografata e montata in un modo un po' fastidioso. Si gioca molto con le luci, col chiaroscuro. Chi soffre di epilessia potrebbe sentirsi male in quella scena, però, non è una scena fatta realizzata male, è voluta per creare ancor più tensione e per farti entrare letteralmente e mentalmente nell'atmosfera attesa del tutto. Insomma è una serie thriller piena di colpi di scena e qui c'è un piccolo problemino. La serie è eh sì, scritta bene c'è un buon lavoro sugli attori, c'è un buon lavoro sui personaggi, le sfide sono tutte molto interessanti e c'è un buon ritmo e si è sempre con fiato sospeso. Si, si cerca di capire chi sopravvivrà e chi morirà. Però a volte bisogna dire che la serie gioca un po' con degli stereotipi. Alcuni personaggi. Insomma, ha una psicologia buona, però eh, a un certo punto chi ha un occhio più allenato eh, li sgama facilmente, cioè capirà subito se quel personaggio vivrà o pirirà, eh, scoprirà subito alcuni colpi di scena, insomma c'è qualche colpo di scena un po' telefonato, soprattutto verso la fine, però... Nonostante tutto, la serie mi ha intrattenuto, mi ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine. C'è un finale, anzi un doppio finale, che è uno schiaffo ulteriore allo spettatore e evitando spoiler, mette ancora più a nudo quanto veramente le classi sociali, cioè ricco e povero, siano più vive che mai, non come vogliono farci credere alcuni, cioè che i fascisti, i comunisti, i ricchi e i poveri siano spariti. Purtroppo esistono, purtroppo il ricco continua a mangiare ancora di più sulle spalle del povero e continua ad arricchirsi ancora di più anche al rischio di annoiarsi e di mangiare anche fisicamente sulla pelle di poveri innocenti che non hanno più nulla da perdere se non la propria vita. Quindi una serie che eh, al netto di qualche difetto, al netto di forse qualche due o tre battute un po' stupidissima, Dotte al netto forse anche di qualche mh, piccola banalità come potrebbe essere che so e qui mi tocca uno spoiler eh, vedere questo posto nascosto al mondo, letteralmente, le, eh, quasi interamente sorvegliato da videocamere, e poi vedere i bagni senza una videocamera, cioè i bagni sono sicuri, può andarci chiunque, può, praticamente chiunque può andarci, addirittura a scappare dai condotti da reazione, o andare anche a fare l'amore, eh? senza indisturbati, <ride> però tolte queste piccolezze, tolte qualche limite, la serie nel complesso mi è piaciuta ma non è il capolavoro che dicono molti mi dispiace è comunque interessante e spero anzi che i più giovani possano partire da qui per recuperare delle opere battle royale molto più intense come ho già detto il film battle royale film giapponese del 2000 che vale veramente la pena di vedere anche solo per il tema il tema è abbastanza simile solo che lì vi sono dei ragazzini che si uccidono l'un l'altro quindi il tema politico è ancora più crudele, è ancora più cattivo, perché parlare dei giovani e ai giovani con crudeltà, senza che vi sia un ancora di salvezza, è ancora più pericoloso. Tra l'altro in quel film c'è un grandissimo, grandissimo Takeshi Kitano, quindi un film con Kitano è impossibile non consigliarlo, quindi... Spero che questo Squid Game invogli qualche ragazzo a recuperare altre opere simili, anche di, di un regista quale Takashi Mike, che, che ha già affrontato queste cose. Eh, poi vabbè, potrei citare anche delle citazioni prese un po' anche da Kubrick. L'idea di mettere in sottofondo della musica classica viene un po' da Kubrick, viene un po' anche dallo stesso Battle Royale. Però non mi soffermo su queste piccolezze, diciamo che come ho già detto la serie funziona, mi ha intrattenuto, spero che nelle prossime stagioni non vada a perdersi in caciara e spero che abbia ancora qualcosa da raccontare. A me basterebbe già così perché funziona, però vediamo come si evolverà la questione.